0: Mas eu tava lembrando aqui, assim, vocês já viram alguma coisa, filme, série, alguma coisa que impressionou vocês e depois vocês ficaram com medo de dormir ou medo de passar em algum lugar ou dificuldade pra dormir?
1: Ó, oh, eu vou começar porque eu não vejo nenhum filme de terror.
2: Qual é? <risos> então,
1: a minha experiência é bem idiota. Depois vocês podem falar as experiências sérias de vocês.
0: Caraca. Eu vou te falar <risos> eu que eu tenho uma experiência idiota também.
1: Eu também
2: <risos> tenho
3: uma experiência idiota, não se preocupa não.
1: Eu não gosto de filme de terror, vi poucos. Eu só vi o Massacre da Serra Elétrica, de dois mil e tantos. <risos>
0: Ah, o remake já?
1: O remake. E Espírito do Mal, uma coisa assim. Eu, eu não lembro o filme direito. Mas o que uma coisa que me deixou mais aterrorizada na vida foi o Harry Potter e a Câmara Secreta. Quando? <risos> quando? <risos> quando eles petrificam o gato e, e penduram na parede. Ah,
0: você não. tem problemas com é. gatinhos.
1: Com
2: gatinho!
1: Foi a única vez que eu não consegui dormir Pensando num negócio que eu tinha assistido
3: Gente, você pensou no gatinho
1: <risos> No gatinho petrificado E eles escrevem na parede Com uma tinta vermelha Eu achava que era sangue
3: Pode trucidar Caraca.
0: as pessoas, empalar, mas não mantrassem <risos> os gatinho. animais, né? <risos> um
1: gatinho. Foi a coisa mais assustadora, inesquecível.
4: Pô, eu sempre vi filmes de terror, assim, né? Vários filmes de terror. Alguns me assustavam, né? Alguns eu... Pô, tanto faz. Mas o que, que me assustava pra caramba, antigamente, era aquele programa que tinha na Globo, linha direta. <risos> Muito mais Por... que filme de terror, cara. Porque
0: aquilo é a verdade como ela é, é né? Exatamente. A verdade é o terror, cara. Mas algum episódio específico, assim, algum ah, caso? Ah, vários
4: episódios, assim, tipo, ainda mais quando eu comentava. Eu era pequeno, né? Aí eu ia de ônibus pra escola, aí o pessoal mais velho ficava contando as histórias, né? Do que passava na linha direta. Aí na noite seguinte eu não conseguia dormir, porque ficava na minha cabeça aquelas histórias, né? E tudo. E ainda mais quando uma história que aconteceu perto aqui de casa, que foi da Fera da Penha.
3: Ah, eu, eu até lembro dessa história, cara.
4: É, é a história
3: que deu origem ao filme do...
4: Isso. O Lobo, o Lobo Atrás da Porta.
3: O Lobo Atrás, o Lobo Atrás da Porta. Caramba, é, essa cara. Essa história e...
0: é muito bizarra,
4: né? A dramatização do Linha Direta era uma coisa absurda, né? Eles Como é que eu eles faziam. Eu ficava rindo.
2: Não, eu <risos> mas eu, eu
4: tinha um medo do caramba daquela ali, não sei porquê. E eu fiquei noite sem dormir por causa disso. Eu
2: dois, dois idiotas. Quando
0: eu era criança, eu não era idiota. Mas eu tinha... Eu tive pesadelo com o Coringa no primeiro Batman. Jack Nicholson? <risos> Jack
2: é, Nicholson. É, Fico com aquela gravadora, dando risada, com a PR, então
1: eu tive pesadelo a
2: primeira vez que eu fiz, e o Eita. segundo, que é idiota, porque eu já sou adulta, mas até hoje eu tenho uma neura com o negócio de passar perto de van e furgão por, por causa dos silêncios inocentes, a menina da van, então se assim, eu andando na rua, eu tento atravessar a rua e não passo
0: perto, é justificável, cara,
1: esse é, esse é, é. A minha,
3: assim, uma é bem idiota E uma não é tão idiota Porque quando eu era pequenininho Eu vi junto com o BT, o extraterrestre E eu não conseguia dormir Porque aquela criatura fofa Naquele formato esquisito me dava pesadelos
2: O <risos> que, que você é tem
0: contra o ET? Mesmo. cara? Mas ele era mas ele bonzinho, agora. cara Mas
3: ele era muito esquisito
2: e ele bacana, tinha um cara.
3: dedo que acendia E aquilo era tudo muito estranho <risos> e uma que, assim, de vez em quando ainda me assusta à noite, ainda me deixa sem dormir, é qualquer coisa relacionada a vejam a referência, é texto em geral, tipo, se eu ver algum documentário alguma notícia, alguma coisa eu fico com esse medo desse desconhecido e, tipo eu demoro bastante a dormir quando eu consigo.
4: Você não vê nem documentário do History?
3: Não, não
4: ah, vejo,
2: é o cara tá ruim fez, né?
3: se não for de dia eu não vejo. Ah, pelo amor de
4: Deus
0: você lembra da autópsia do Fantástico? Aquela autópsia me deixou sem dormir autópsia. por
2: semanas.
0: <risos> era só o Neb, cara.
3: Você lembra do Neb? Caraca, o Neb me deixou sem dormir por semanas. Eu, eu, eu odiava aquela criatura. Caraca, vocês
0: lembram <risos> o que, que era o Neb? Cara? É, era um botinha. brinquedinho de fazer
4: Beleca, autópsia.
3: De uma... é.
4: Até o ET Bilu, cara.
3: Cara, o ET Bilu, ele não me assustou muito. Busque Mas, conhecimento.
2: E o Fofão, que vinha da Popolândia, assim, era de Não, fora? Não, o Fofão era <risos> fofo. O negócio é inteiro, né, O Fofão tinha os testículos no, no da rosto, ele né, era de fora. <risos> Sei Não, lá,
0: cara. Eu acho que eu vou barrar todo mundo aí em, em termos de tostice, cara. Não, deixa cara. eu só
3: terminar o meu raciocínio, cara. É porque,
2: Por assim, eu
3: sabia que o Fofão era o Patropi. Sei lá, Entende? Eu ah, já sabia, tá. eu tinha essa noção, tinha cor... então não Você me assustava pra tanto. Parede, né? Essa parede, pra mim já... ela já veio meio quebrada, porque eu vi uma reportagem dizendo que o ator que fazia o fofão fazia o patropia. Aí, tipo, aquele encanto quebrou. Aham, uh -huh,
1: Cláudia, senta lá. Fábio, queremos ouvir.
3: Então, deixa eu <risos> falar minha tosqueira.
0: Vocês são tudo criança, né? Não devem lembrar de do... uma imitação que o Silvio Santos fez. Vocês devem conhecer, assim, de, de ouvir falar daquele... É... Acredite, se quiser.
1: Acredite se quiser.
2: Sim.
0: Aí, Sim. aí o, o Silvio Santos fez um parece mentira, mas não é.
1: Parece mentira, mas não é.
0: Um programa assim que era dentro do show de calouros e ele mostrou uma foto que, pra mim, era foto do demônio, assim, tipo, eu acho que era um retrato que deve ter dado um efeito, assim, um borrão, mas na minha imagem, é uma mistura de uma pessoa com aquele, aquele demônio da lenda, aquele diabão.
3: Da escuridão.
0: Cara, que é que e nossa. essa foto tá na minha mente, assim, eu consigo imaginar o que eu sentia quando eu era criança dessa foto, cara. Eu tive muita dificuldade pra dormir depois disso, cara. <risos> eu fico traumatizado de ficar escutando Tentando a voz do Silvio Santos falar ''Parece mentira, mas
3: não é''. <risos> Caraca, quer saber uma coisa do Silvio Santos que me assustava? Era uma coisa besta também, cara. Era aqueles negócios, eu via todos os programas dos caras fazendo aquelas coisas inacreditáveis, mas o que me assustava era o final, quando aparecia aquele efeito sonoro, que eu não me lembro mais, e ele falando, isto é incrível. Então,
0: isso é uma outra, <risos> outro bordão dele, né? Desses programas que ele deve catar Sim. lá nos Estados Unidos, né? Nas redes lá e copiar, e trazer pra cá.
3: If it's in a word or it's in a look, you can't get rid of the
1: Babadook. If you're a really clever one and you know what it is to see, then you can make friends with a special one, a friend of you and me. His name is Mr Babadook, and this is his book. A rumbling sound, then three
3: sharp knocks. ba 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 duk duk, -duk. That's when you'll know he's around. You'll see him if you look.
4: Em guarda, sou
1: Thais Freitas. Eu sou Clarice Machado.
0: Eu sou
3: Fábio Moreira. Eu sou Marcos Moreira.
4: Eu sou Rafael Mota. E esse é o
1: Sábio É Nós
4: Podcast. Hup.
2: Hoje a gente
3: veio aqui pra falar de um filme de terror que. Bom, falem vocês aí porque eu não gostei.
1: Cala a boca! Credo, mas que negatividade nesse programa!
0: Olha só, eu vou citar William Friedkin, o diretor de O Exorcista. Uau! Nunca vi um filme mais aterrorizante que o Credo.
1: É isso,
2: gente. <risos> tá com medinho.
1: Não foram efeitos especiais, <risos> It's just a book. It can't
4: filme classificado como drama, horror, suspense e terror psicológico também, né? Aonde?
0: Filme que a dá onde? medinho, cara. Não Ué, é do... possível. Não. Não. É
4: psicológico. ele é muito mais é, terror
2: psicológico é isso que eu do que filme, cara. Ambiente é um opressor, assim que as pessoas não
3: saem. Eu acho que a coisa que foi mais é, interessante desse filme foi a claustrofobia do ângulo de filmagem.
0: E vocês perceberam o figurino fúnebre? Sim. Todo mundo usa preto, cara. Tipo, no aniversário de criança tá todo mundo de preto. Parece um velório.
1: Ai, que medo! Mas eles falam que é o aniversário do menino e também a morte do pai. Não,
2: mas o aniversário era da garota, né? Outra é, da garota. O aniversário
1: né? do menino, né? Era... Não, eu tô. Eu confundi com o aniversário do final, então, desculpa. É, é
2: que eu vi uma crítica que o cara tinha uma teoria que ele falava que a história era contada através dos olhos da mulher, da depressão dela, entendeu? Por isso que todo mundo usa aquelas cores escuras. Uhum. E na cena do aniversário, quase todas as mulheres estão de pé, que tem dois sentadas só, e o ângulo tá sempre de cima pra baixo.
0: Eu oprimindo ela, né? <música>
2: Mostrando a inferioridade que ela sente tendo, diante daquelas outras pessoas. Ela
3: todo censura Se esclarece bastante coisa, realmente.
2: É, a questão que ela nunca se recuperou, né? Eu
1: não, quero nada mal você, Eu vou proteger Esse filme foi escrito e dirigido pela Jennifer Kent. Que ela também dirigiu dois curtas Que um deles derivou o Babadook, o filme E o outro foi um episódio de um seriado
3: Episódio do seriado Whatever Porque é um seriado que nem passou aqui no Brasil Mas vale realmente é, ressaltar esse curta O monstro Que ele foi usado pra poder fazer o crowdfunding do Babadook A gente
4: teve um, uma notícia semelhante, né? Há pouco tempo Que o aquele filme, Flash, né? Que a gente até fez um podcast Link no post Ele também veio de um curta, né?
0: É, parece que isso tá na moda, né? Primeiro lançar o Curta Sim. e angariar fundos pra depois lançar o
4: filme. E assim como o Babadu que o mesmo diretor do Curta dirigiu, né, o filme.
1: Mas tem tanto talento por aí, né? E Hollywood não tem espaço pra todo mundo. Pois é. Então, essa, essa moda de crowdfunding e tudo mais tem ajudado muita gente talentosa a mostrar o seu trabalho. Isso é legal.
3: E também é importante mencionar que essa produção é australiana, então é. não é americana. Uhum. Então, assim, é um ambiente diferente, é um outro local que não é Hollywood. Hollywood, onde abunda o, o financiamento e o patrocínio, né? E esse filme não tem cara nenhuma de Hollywood, né? Ele parece realmente um filme não, independente. É
4: exatamente. Esse lance de terror psicológico, cara, nem é um pouco filme americano, né? O, terror, o estilo de terror americano é diferente.
2: Ele não tem nenhum scare, assim. Não tem. Não é. sai nada do nada, vai criando um clima. Hum. Você, sabe, você não vai te dar susto
3: Foi isso que me derrubou Eu tô acostumado com os dilatados americanos
2: Boring.
3: E esse terror Criado ali só realmente é, De uma forma bem psicológica Bem baseada nas imagens uh -huh. Me trouxe resposta nenhuma Engraçado que o Curta Tem esses
0: jumpscares yes. O monstro parece até um pouco a Samara né? Everyone will Aquele monstro genérico de filme de terror Mas aí quando eles conseguiram dinheiro Eles saíram um pouco da fórmula né? É
4: Esperta, né? Ela conseguiu vender a ideia né, pro mercado e quando ela conseguiu Dinheiro para executar aquilo ali, ela fez o jeito dela viu?
1: É uma das coisas que eu mais gostei Desse filme é porque é dirigido por uma mulher E a gente sempre sente um orgulhinho De certa forma, assim, eu não, é, não sei se é bobeira ou não mas... E é legal Não. porque é um filme que tá sendo aclamado por trazer uma coisa diferente, né? E o, o, o
3: filme ter Posto também, no ponto de vista da mulher, mostrar o que tá acontecendo no âmago dela é bastante interessante.
1: Sim, hum. com certeza. É uma mulher e mãe, né? E mãe solteira. Insist on talking to this bloody thing. day just talking to the air. me
0: Fazendo o papel principal da Amélia, a gente tem a S. Davis. É uma atriz australiana que não tem muitos filmes, assim, que valha o comentário. O filme mais famoso que eu achei aqui, ela fez uma participação nos dois filmes ruins do Matrix.
2: <risos>
3: <risos> Também pesquisei um pouquinho e... Acho que também vale mencionar que ela foi escalada pro seriado Guerra dos Tronos. vai fazer algum papel em 2016, ainda não tá definido qual o papel que ela vai fazer.
1: Deve ser mais algum papel sem importância, que depois ela vai morrer. Oh, não!
0: <risos> Como todo personagem, né, do Guerra dos Tronos.
3: Que gordo, filho da p***, lança porra do livro e já tá programando
1: 2016,
0: já. Ah. Não, vai sair, vai ser o presente de Natal pra todo mundo aí. Ter que ah. ler o livro em, em um mês antes de sair o...
2: Uhum.
1: Ó, oh, a gente falando aqui, acabei de passar a notícia. Livro sobre Game of Thrones confirma mais uma morte. no GOD!
0: Ah, eu sei qual é. Quer que eu fale? Vou falar aqui não. e publicar. Não, 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 no spoilers, please.
1: English, motherfucker, do you speak it? Isso é o destino, hein, gente? É a morte dela. Nossa. Se ela morrer, o que eu ia falar?
2: Eu, cara, mas já
1: pensou. Nem já morreu, né? Exato.
3: Fazendo o papel do Samuel, a gente tem o Noah Wiseman, que...
2: Novinho!
3: Acabou de começar, só fez esse filme. Cara, e eu
0: achei um excelente ator, cara. Ele entrou ali no personagem.
2: Pô, eu pensei, cara, se esse garoto não é muito chato na vida real, ele vai tirar o Oscar do DiCaprio de novo, cara.
4: Cara, o garoto tem talento pra caramba, né?
3: Cara, eu achei que a diretora deve ter olhado pra ele e falou assim, ó. Sabe como você faz com a mamãe quando você tá afim de ganhar um presente? Vai lá, faz assim.
2: Multiplica por mil.
3: <risos> Ele faz um papel chato, cara. Que moleque chato.
0: Demoninho, cara. Mistura de Denis o Pimentinha com, com, sei lá, um querubinho.
1: Não, mas ao mesmo tempo, deixa eu defender a criança aqui.
3: <risos> sei lá, me lembrou da menina desorcista. <risos>
1: Ao mesmo tempo, ele ajudou a mãe várias vezes, assim. Ele foi mais maduro que a mãe. Sim, sim. Depois que ele começou ele... a tomar remédio.
0: Em alguns momentos, foi ele que trouxe ela pra sanidade, né?
1: É, porque a mãe começou a pirar foda. E aí, ele era o adulto da casa. Ele até ia pro colégio sozinho.
3: Caraca, é. Isso eu achei arriscado, num nível. A criança esse garoto deve ter o quê? Seis, sete anos de idade?
1: Eles falam sete no, no filme. Cara,
3: indo pra escola sozinho, cara. Pois fazendo é. coisas assim, em casa sozinho. Que
1: porque a não mãe tá tava cara. louca. E o garoto não inventou,
4: né? Ele, ele que criou aquele, aqueles aparatos dele, né? Ele fez pois a... é,
3: cara. cara. Ele fez
0: uma, uma besta, né? Uma crossbow. A catapulta. Isso. Caraca, aquela catapulta. aqui.
4: A catapulta de Luchila, cara. Se <risos> 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 o Babadook fosse real, nós
1: veríamos agora, não é? Ele quer te assustar
2: primeiro, depois você verá. O filme conta a história de uma mãe insônia sobrevivente de um violento acidente que matou seu marido que tenta lidar com seu filho com problemas comportamentais, com os monstros imaginários da criança e começam a não ser tão imaginários assim.
3: O que me assustou mais desse filme foi a mãe perder o controle em diversos momentos.
0: Então, mas no início, quem parece que tá perdendo o controle é o garoto, né?
1: Eu tenho algumas teorias sobre isso. Uh! Eu não li nada ainda porque eu não queria ser afetada por essas coisas. O que, que vocês acharam do
0: filme, assim?
3: É realmente um filme assustador? Vou te falar que eu devo ter visto ele num dia muito bom. Porque eu não achei nada assustador.
2: What is wrong
0: eu! Assim, zero assustador. Eu vou te falar que foi um dos filmes assim, que me fez tremer na base, cara. E há muito tempo Olha eu não só. vejo isso. Que isso, cara?
4: Acho que The Babadook por ser um, um filme, como a gente falou anteriormente, né? Não ser um filme é, americano, né? Ser aquele filme daquele nicho de terror psicológico, né? Ele tem um monstro, não é um monstro por ser um monstro, mas ele tem as camadas, entendeu? E o que assusta é o que tá debaixo dessas camadas, né? Como
0: cebolas! É, e a gente fica o tempo todo tentando Tentando entender
2: o que é o monstro
4: O que, né, que é o que, monstro, né? exatamente O que, que significa o monstro ali na, na história né?
2: Eles vão construindo um clima tenso Que vai escalando, vai escalando, vai escalando E você vai ficando preso naquilo É uma sensação meio estranha
3: Pra mim era só uma mulher Com muita dificuldade de criar Um garoto chato pra cacete
2: Pode ser também, pode ser um, um ponto de vista também se você... Sim Dependemos do que O você que me via. passou
3: assim, mais a impressão mais forte que me foi passada durante o correr do filme inteiro, de ponta a ponta, foi essa mulher precisa de uma noite de sono urgentemente.
4: Ela mesmo diz que precisa de assim, quantos dias de sono.
2: Quando eu vi, eu lembrei de uma, pa uma parte do Clube da Luta, que o narrador fala que se você nunca dorme, você também nunca tá acordado. Então é uma coisa também, ela fica numa coisa meio, meio num transe
3: mesmo, irregular. E essa é a parte que eu achei interessante do filme, porque como ela tá sem dormir direita há muito tempo, acho que o jogo de câmera, a iluminação, não sei, a maquiagem, qualquer coisa nesse sentido, fez com que passasse essa impressão, do cansaço, até a, a visão meio, em alguns momentos estava meio turva, e em muitos momentos parecia uma cena em preto e branco, apesar de nenhum momento ter aparecido uma cena efetivamente preto e branco.
0: E ele vai deprimindo aos poucos a gente, né, vai deixando a gente agoniado também, e eu acho que tem, assim, uma outra característica desse filme que é fora do, dos americanos é que foca muito nela. Assim, ela é a personagem principal, mas eu acho que ela aparece o quê? 80% de tela? 90% de tela,
3: e, pelo, e, pelo menos. E
0: bota o resto pro garoto, né? Os outros Sim. personagens são muito secundários mesmo, assim. No
4: filme americano ia ter muito mais o monstro, né? O que, que tá acontecendo então com bem, o monstro? Né? O monstro tá E é isso que me que tirou é...
3: realmente do terror psicológico. Uhum. Cadê o monstro? Pois é. Sabe? Então...
1: é isso foi que eu mais gostei Na verdade É diferente E os americanos assim Mesmo eu não gostando de assistir Sempre que tem alguém vendo Ou alguém me indica Eu vejo o trailer Parece tão igual É tudo tão igualzinho e aí quando tem uma coisa boa, né? A mídia fala muito. E foi o que aconteceu com Babadook. Porque as pessoas estavam de saco cheio. De ter sempre o mesmo terrorzinho.
4: Uhum. Esquisito. A gente tá acostumado com coisas amaldiçoadas, né? O monstro está é... ali porque, por causa de um motivo que vem de fora. Não um motivo que vem de dentro, né? Como esse filme... E agora é... eu vou
1: levantar uma questão aqui. Puxando o gancho do Rafael. Que é o seguinte. Babadook assustou muito por ser um filme de terror psicológico. Exatamente como... Na época que lançou o Cisne Negro, as pessoas ficaram assustadíssimas com o Cisne Negro muito mais do que um filme de terror qualquer americano. Eu
3: achei o Cisne Negro mais assustador do que esse filme. Não,
0: cara, que loucura.
1: Mas então, os dois mexem com o psicológico e isso é muito difícil pra gente. A gente não entende a dimensão psicológica, mais ou menos como espiritual, assim. A gente também não entende.
3: É meio a questão da gente não se compreender em determinados pontos, né? Ou a gente é. perdeu o controle sobre a gente.
1: Só que a questão espiritual é tudo uma questão de crença né? Então se você não acredita naquilo Se você é de uma religião diferente Ou não tem nenhuma Você pode ver aquele filme como uma diversão Mas a questão de terror psicológico Você sabe que aquilo pode estar em você também
4: A gente assusta mais quando o monstro vem de dentro né? Oh!
1: Qualquer um pode pirar, né? Qualquer um. Então você sabe que aquilo ali é uma possibilidade. Sim. E isso é muito assustador. Isso foi legal de Babadook.
3: É, me fez lembrar um outro filme. Se falou de religiosidade. Agora eu não vou lembrar o nome do filme. Que é a mulher não acreditava em nada. Aí o legal é ver que ela vai passando a acreditar. E isso vai realmente sendo assustador. Que filme agora, que é? Não, não lembro se é terror em MTV Tem uma chave mestra, né? Que
2: a a, parada a só chave funciona, mestra. A chave mestra. O só funciona quando ela começa a acreditar. É, é esse del... mesmo,
3: é a chave mestra, é a chave ficar, mestra. Até não acreditar
2: que eu rindo é. que vai
3: funcionar é. Oh children see monsters.
2: Não, my peace.
3: Eu acho
0: que todo mundo aqui, até o Marcos que tá falando mal aí, gostou e recomenda, né? Pros ouvintes assistirem, né? Porque vamos agora começar a tentar explicar o que que é o monstro, o que que a gente achou, o que que é o Babadook.
3: Então se você ainda não viu esse filme, desliga o podcast vai ver e volta aqui depois, porque vai começar...
0: A Hora do Spoiler. A Hora do Spoiler. A Hora do Spoiler. A Hora do Spoiler.
2: A Hora do
0: Spoiler. A Hora do Spoiler. Ah, hora
3: do Ah, hora do Ah, hora do, a hora do E a partir desse momento você tá escutando esse podcast por sua própria conta e risco.
1: O Babadook morre.
2: O Babadook não morre, não, <risos> o que é isso? Nem o Babadook morre. Tava então, é muito diferente do americano, cara. Morreu de 15. Não Já morre bar... ninguém. <risos>
3: Eu lance, eu tô habituado aos filmes americanos enlatados, então pra mim esse filme não pegou. Você já não
2: morre alguém nos primeiros três minutos e já não corre tá nada pena. É, você <risos> queria
0: ver
3: o que é? Tripas, sangue,
0: cadáver? Well,
2: yeah!
3: eu queria ver no mínimo o monstro, eu achei essa, essa coisa do o monstro tá ali entre sombras ou aparecer só umas partes, eu achei uma coisa meio decepcionante. Então,
0: eu acho que a direção deixa assim, que é, é tudo uma sugestão da cabeça dela, tipo quando o garotinho pega as roupas do pai e cola na parede, aquele ali é o monstro, eu acho assim que o monstro, pra mim, tem três fases no filme, no, na primeira no primeiro terço do filme a gente acha que quem é maluco ali é a criança, vocês concordam comigo? assim
4: é, eu concordo que quem tá sofrendo o, o, todo o trauma, né, do que acontece no início do filme, né, que é a perda do pai e tal a ausência do pai é a criança, entendeu não, a, Sim. não ela. Não, mas ele não tem trauma é quem
1: tá mais desequilibrado. Não, assim, no né?
4: início do filme, a gente pensa que o desequilíbrio dele é devido a isso, no início do filme
3: na verdade é uma reação, né ele, ele ainda não tá absorvendo direito a questão da, da falta do pai, de repente a falta de uma figura paterna deixa ele mais revoltado, não sei.
0: É porque não explica, né, o início do filme mostra mais ou menos o acidente de trânsito que a personagem principal sofre, mas não fica claro o que aconteceu, né? E eu acho que o filme passa para a segunda fase quando a gente entende o trauma da Amélia, né?
1: Mas ela fala que ele tava dirigindo, levando ela para o hospital e teve um acidente.
0: Então, mas isso é, isso é logo de cara? Né?
1: Não, isso já é pro final do filme.
0: Então, quando a gente entende o que aconteceu, que aí eu acho que tem uma virada, e aí a gente acha que o monstro é
3: ela. Uhum. Isso que a Clarice falou da questão da explicação, que a gente só vai descobrindo no, no correr do filme, o que me deixou realmente assustado foi o garoto ter falado o que, que aconteceu, que gerou o trauma. Isso foi o pior de tudo. Pra...
0: Não, é porque ele é, ele é inocente, ele não tem o trauma, né? Quem tem o trauma é a mãe. É. Pra ele, isso é uma história da vida dele,
4: eu só não tem filtro No momento que o garoto explica né, o que aconteceu com o pai dele Mostra pra gente a forma com que ele lida Com isso, entendeu? Com esse fato Aí a, a reação da mãe Quando ele fala isso de uma forma tão natural Que a gente percebe que, né, calma aí Ela não tá tudo bem com ela não,
3: né? Ele ainda não entende o peso do que aconteceu, na verdade, né? Mas o pai não tá lá, sei lá, a criança pode estar tá tendo aqueles problemas de comportamento, ou de de repente até criar esse amigo imaginário, por causa da falta de um acompanhamento paterno.
1: Ele não tem problema de comportamento. Eu não vi problema de comportamento nele.
0: Nele? Eu vi sim, poxa. Ele se arma contra quem? Contra o quê?
2: Não sei.
1: Ele é uma criança. Ele tá no universo infantil dele e ele resolve criar uma arma. Aí tudo bem, ele é muito criativo, ele realmente Abelidoso. conseguiu criar
2: um...
1: Ah, é? Ele realmente conseguiu fazer uma besta, uhum. tudo bem. <risos> Mas a gente vê no decorrer do filme que ele é criado pela televisão.
3: É, e é exatamente isso que dá uma imaginação extra pra ele, que essa criatividade de fazer armas acaba, não, não, não é assustando as crianças, mas assustando os professores na escola.
1: Sim, assusta os adultos, né? Só que como ele é criado pela televisão, a gente sabe que isso é ser deixado né, a, a sorte. Então ele criou armas e coisas violentas que assustam a gente. O Marcos tinha falado que ele sente a falta do pai, eu acho que é mais a incapacidade que a mãe tem de lidar com ele. Ele sente muito mais o sofrimento da mãe do que a falta do pai. Isso. E ele
3: assume a responsabilidade de tomar conta da mãe, isso também é um catalisador Dor dessa criatividade agressiva dele. É, ele, né? ele fala isso pra que,
1: ela em vários momentos, né? Que
3: vai salvar ela, vai ajudar ela. Porque isso.
1: ele sente que ela tá sozinha, abandonada. Crianças são muito sensíveis. Uhum, ele
4: sente tudo isso porque o trauma, né? Tá todo. Não trauma, mas a, a, a forma com que a mãe lida, né? Com, com a perda do pai, entendeu? A dificuldade que ela tem. O garoto sente tudo isso, entendeu? Tanto que quando ele, garoto, cria algum monstro, o médico fala pra mãe, né? Que crianças criam monstros, né? Ou seja, é a criança que criou um monstro, você que. Que criou esse monstro, entendeu? Tá dentro de você. Why do you have to keep talk, talk, talking? Don't you ever stop?
1: Agora, outro ponto que eu queria levantar pra gente discutir, é eu não sei se alguém mais percebeu, mas a, a mãe, ela é meio fria com a criança, em alguns momentos. Sim, muito!
0: Tanto que tem um certo momento ali que ela fala que preferia que o marido tivesse sobrevivido, né? Depois se arrepende de ter dito isso,
4: né?
1: Mas mesmo arrependido, quando alguém diz uma coisa dessa, né? A gente sabe que no momento da raiva, as palavras verdadeiras saem.
4: Uhum, mas essa frieza ela vem desde o bem o iniciozinho do filme, né? Até quando o garoto abraça a mãe, né? Isso, na, exatamente. Na cama, abraça quando vai pra uma festa, né? Quando ele tá fantasiado de mágico, né? E até se... Esse... Ele
1: tenta abraçar e ela afasta ele. Pois é.
3: E essa, essa cena fria, exatamente isso, do garoto tá abraçado, agarradinho nela e ela tá só pensando nos pontos negativos. Você vê que ele... Ela, ela, ela pensa no quanto aquela perna tá pesando em cima dela, nos dentinhos dele rangendo, tá atrapalhando o sono dela. Tudo muito frio, uhum.
1: né? É, e eu acho que ele é uma criança amorosa, uma criança normal. Criada um pouco solitária, né? De forma solitária. Com uma mãe fria e eu acho que a mãe culpa ele pela morte do, do marido. Amelia, eu não posso ajudar agora. Eu não você para ajudar. Eu Você está você deveria ir para a polícia.
3: Caraca, e a família dela? Ela tem família, cara. Cadê alguém pra dar uma ajuda pra ela? Cara?
1: Não sei. Mas isso aí é bem comum, né?
0: Mas dá a entender que era o garoto que tava afastando a família, né? Porque ele se desentende lá com a prima dele. Mas antes disso, a tia falou que já não aguentava ir na casa.
3: Que o garoto era muito estranho.
0: Tinha um clima fúnebre e o garoto piorava o clima, né?
1: No filme, eles tentam mostrar o quanto que a família é uma família que não tá nem aí. É, tipo, não é importante mesmo. Uhum. E a gente sabe que existem muitas famílias assim que julgam muito. E amigos e pessoas de fora são muito mais família do que esses parentes, né? E na, a garotinha na casinha da árvore, sei lá onde é que eles estavam, ela fala pra ele que eu não lembro muito bem, mas tem a questão com o pai. Ninguém te quer, ninguém gosta de você, você não tem é pai. É por isso que teu
3: pai foi embora, pra é. poder não ficar, não ficar perto de você.
1: É uma coisa assim e quando uma criança fala esse tipo de coisa a gente tem que pensar sempre de onde a criança ouviu aquilo. A criança vi. não tem isso da cabeça. Pois é. As crianças, elas reproduzem o que os adultos falam. Então, quando a isso aquilo eu fiquei pensando coisas que a criança ouviu em conversas de família. será ela que
4: ela sentiu da irmã da mãe ou sentiu até da própria mãe porque a mãe né como a gente falou ela culpa o garoto né pela morte do pai
3: torna a situação da Amélia insuportável, porque ela sabe que tá completamente sozinha nessa jornada. Tanto que ela apela pra um, pra um psicólogo, né?
1: A irmã dela, né, não, não vai na casa dela visitar ela porque é um clima depressivo. Mas se ela tá sofrendo de depressão, essa irmã tinha mais a é que tá ali ajudando.
3: A companhia ajuda muito nesses casos. Então, assim,
1: né? a irmã praticamente falou pra ela assim, você tá deprimida não, não quero ir lá, porque não gosto do clima.
3: É, negligenciou, né?
1: Assim, tudo errado na família.
2: Tá tudo errado, p***!
1: Isso foi muito perceptível pra mim a garotinha pequena reproduzindo o discurso dos adultos e deixou o, o primo dela triste, né, claro uhum. enfim, um bullying eterno ali, então é melhor mesmo a Amélia ficar sozinha, só que aí ela tava sozinha e triste e sem ajuda pra criar a criança provavelmente ela não teve ajuda pra criar o garoto, e ainda culpando ele pela morte, né, por, por ela estar tá grávida dele e ter acontecido o um acidente
4: e tem algumas cenas que a Amélia até aprecia a solidão, né, porque ela às vezes quando ela, ela se sente tão incomodada com o filho, né, no início do filme, no meio do filme que ela aprecia a solidão da vizinha, né? Ela olha a vizinha pela janela e vê a companhia, né? Que a televisão faz a ela e só aquilo, né?
0: E eu acho que ela vê meio o futuro dela ali também, né? Meio abandonada.
3: E essa vizinha acaba sendo a única ajuda que ela tem, né? Porque a vizinha se prontifica a tentar dar algum tipo de auxílio, cuidar dela. Uhum. Cuidar até do garoto. É, tá do garoto, é,
1: Foi mais ou menos o que eu tinha falado, até esqueci da vizinha. Uhum. Mas às vezes pessoas de fora são muito mais família.
3: Foi o caso dessa, dessa vizinha. E tem uma rápida participação de um colega
0: de trabalho dela, né? Que parece que tá interessado nela. Mas se vocês repararem, ele some abruptamente da casa dela.
3: É, nessa. Eu, eu não percebi essa, essa escapada. Eu sei que ela contou uma história pra ele, que no final das contas não era verdade. E eu acho que ele virou as costas e saiu pela porta. É, esse, mas eu não lembro dessa sim, cena.
4: que coisas que acontecem rápido, assim, né? Tipo, a, a edição, ela é corta. Ela monta a preparação daquela cena, aquilo ali acontece e já corta pro desfecho, mas sem mostrar pra sem mostrar pra gente como que aquilo acabou, né? Esse lance do cara entrando, né? Por exemplo, ele entrou, ele se apresentou, ela abriu a porta. A mostrou ela abriu uma porta uma vez só. Uhum. Ele entrou, se apresentou, ela. A mãe, né? Ela deu aquele ataque, né? Aquele, aquela reação né, da mãe e só cortou já pra ela fechando a porta. Não mostrou o cara saindo, né? Você viu? A gente já vê ela fechando a porta e entrando em casa já, né? Se isolando de novo.
0: Eu acho que isso é meio a percepção dela, assim. Ela não deu importância pro cara, então é. não era importante mostrar Sim. o cara saindo Exatamente. ou a reação do, do cara, né? A decepção. Uhum
4: vê quando ela abre a porta, ela meio que fica ela fica meio surpresa, né? Mas ela já... Eu não sei se o, o filho já lembra dela de novo, né? Da, 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 das memórias que estão trazendo ela, né? Pra aquele isolamento da casa, né? Por isso que já, já corta pra solução e ela se isolando de novo, né?
3: E esse lance que o Fábio falou das cores, realmente me chamou a atenção, porque o, o cara ele tava parecendo mais colorido do que a família e a casa. Sim. A Amélia e o garoto estavam com cores escuras e sóbrias, e ele tava vestido de azul. Acho que até que eu tava com lenço Vermelho, um negócio assim, uma coisa bem colorida. O lado mesmo, de fora sabe?
4: dá muito mais contraste na casa, né? Você vê, né? Tem umas cenas que a câmera pega bem a casa em volta e o lado de fora. você vê que o lado de fora tem bem aquele contraste, né? início do filme, né? É tudo, é, é a maior parte, o primeiro ato, né? Na parte de fora. Sim. Aí você vê bem o verde, você vê a rua, né? E tá sempre de dia. Pra justamente fazer esse contraste intencional com o, o meio pro final do filme, né?
0: Mas eu fiquei procurando os próprios figurantes na rua também vestiam, também um preto. vestiam preto. Uau! Quando o garotinho passa mal na rua e ela pede ajuda a uns transeuntes lá no, na rua, eles também estão uhum. de luto, cara, também estão de preto. Então, o que mostra que é a percepção da mãe, né? Não acho ficar... que é pra
4: fazer contraste com pessoas que, acho que se importam com ela, com a mãe tanto que o cara e a senhora vizinha também não estão de preto, né? É. São pessoas que se importam com ela.
3: Sim, é, não, mas o lance do colega de trabalho tá colorido. Essas coisas foi também uma, uma coisa para mostrar que ele não tava encaixado uhum. naquele o contexto, cara, né? O cara
4: em que ela que ela bate o carro, né? Tá de preto. Todo mundo na festa da, da, da filha da irmã também tá de preto, né? Todo mundo quando julga ela ali naquela cena, né? Tá todo mundo de
3: preto. E uma coisa que me deixou mais intrigado ali... Da onde surgiu o livro... Então, o filme dá uma dica
0: nessa cena da festa uma das meninas lá pergunta pra ela o que ela fazia antes do acidente e ela fala que trabalhava em edição de, e trabalhava com crianças. O que me deu, assim, um ponto de que pode ter sido ela que tenha ah, feito esse escrevia, livro infantil. É. Pode ser que ela tivesse é, já fosse escritora de livros, né? E durante a depressão dela ela escreveu esse livro bizarro, né? Que que era, era aquele estilo pop up né? Se mexia o, o, Ai, os desenhos me...
2: ah, do é. <risos> Dou todo o meu crédito para ela. Fazer um livro agora. Mas
3: esse livro especificamente, caraca, cara, ela devia estar numa depressão muito forte, né?
0: Uhum. E, e vocês repararam que da segunda vez, né, quando o livro volta, meio rasgado, é muito mais explícito com a história dela. What isso you ela presta atenção em, em que ela vai matar o cachorro, Sim, que vai
2: mas passar essas faca. Não, no... não tinha antes. Não tinha antes, né? não é como tinha como antes sido no livro. Uhum.
3: Foi incluído ali é naquele isso. momento no livro. isso também cortou o meu clima. Eu antecipou um montão de cenas do filme que me deixou chateado. Não virou uma novidade eu acho que a interpretação do livro tava até mais legal do que o que aconteceu na vida real. Como assim? Sim, aquelas, aqueles pop-ups e aquelas animações eram spoilers
4: do que uhum. iria acontecer. Exato.
3: É, né? né? e, e eu acho que a representação do livro me pareceu mais assustadora do que o que aconteceu na verdade.
4: Hum, mas esses livros pop-ups eles são, quando são divertidos, eles são bastante divertidos, né? Agora quando são assustadores, são pra caramba.
0: Eu não sei, eu nunca vi um, um livro desse que não fosse é, pra criança caraca
4: É o
3: quê? Caraca, cara, me fala qual é que eu vou comprar pro Fabrício, e pro Fabiano. <risos> <risos> Livro de terror, não não vai
0: traumatizar meus filhos não, tá maluco.
1: Você tá pedindo. O baby truck isn't real, Samuel. It's just something you've made up in your stupid little head. de repente a história ser
2: como o garoto lembra. Aquele acontecimento, entendeu? Aconteceu uma coisa muito traumatizante, como tipo, ele pirou, matou o cachorro. Oh my gosh! E deu porrada nele. Uhum. E o Babadook É tipo como ele separou a parte Violenta da mãe dele uhum. da parte Normal, entendeu? Ele não conseguia aceitar Que a mãe dele tivesse feito aquilo com ele Então ele criou o Babadook
3: entendeu? Mas você percebe que tem momentos Em que ele tem medo da mãe é.
4: Sim,
2: é, então, assim dessa forma
3: A primeira parte, assim a primeira vez em que, ele, em que ela pratica um ato de violência Contra ele, você vê claramente que ele tá com medo Da mãe, realmente A, a partir do segundo ato aí Eu já concordo com você, que ele começa a separar a mãe do Babadook
0: é o que eu falei, é a
3: primeira, segunda
0: e terceira fase do monstro, a primeira era o garoto, a segunda é a mãe e a terceira é quando a mãe consegue ter, eu não sei se dupla personalidade, mas ela consegue expulsar o monstro sim, sim. dela hum, é mesmo? Pode ser que na visão do garoto ela, ele consiga identificar, né? Quando a mãe tá violenta e quando não está. É né? porque
2: no final ela não queria que ele fosse pro porão. Aí é conveniente que o monstro fica preso no porão e ele não possa lá ver, entendeu?
0: Uhum. E ele sabe, né, que tem alguma coisa viva
2: no é, porão. Então ela né? fala: ah, não, você não pode não. Só quando você te for maior.
4: Eu li o porão, cara, como se fosse uma consciência da Amélia, cara. Tudo ali, você vê que tem várias coisas do marido dela naquele porão, né? Tanto ó, roupas do marido dela, tem instrumentos, né? Né? O violino. O violino, como se aquilo ali fosse a mente da Amélia, né? Fosse consciente dela ali.
3: Excelente
0: referência, cara. Tá melhorando, tá melhorando o filme. Mas ela fala que no futuro vai deixar ele visitar. Ele visitar exatamente por quê? O porque... que, que isso quer dizer? Também não sei. Quer dizer que quando ele tiver uma maturidade ele vai conseguir confrontar a mãe? Será
4: que final, seria por aí? No final do filme, todo esse trauma né que, ó, que a mãe tem, ela não se cura desse trauma. Porque, eu não sei se é um trauma, mas é esse lance da perda do marido, né? Tudo, essa, tudo isso que aconteceu com ela, você vê que ela consegue, de novo, né ela consegue tirar aquilo dela, né isso na visão do garoto, do filho dela, e consegue deixar num canto do consciente dela, né num canto escuro do consciente dela, que é o porão. Eu
3: achei melhor a melhor representação dessa questão, e agora que você me fez entender isso, foi o lance da porta do porão ter zilhões de trancas, sim, sim. e mesmo assim
0: o garoto, o garoto conseguia consegue abrir todas
3: é. não fazia diferença nenhuma durante o filme só tem uma tranca mas na última cena em que mostra a porta do porão que ela até fala, olha, você não pode entrar agora porque você tá muito novo, aí mostra a porta do porão, ela colocou depois tipo umas 8 ou 10 trancas porque porta. o
4: garoto pra ela é como se fosse o gatilho daquela situação, entendeu é, pra quem é, ela olha e consegue lembrar daquilo ali, porque ela tava grávida quando o marido dela faleceu, entendeu? Por isso, quando ela olha pro garoto, tudo aquilo ali desperta, né? Mas pro filme o próprio garoto ajudou ela a se recuperar daquilo ali e trancar esse, esse monstro, né? Que é o trauma que ela teve num, num canto escuro da consciência dela.
1: Uau, é right.
3: E o que, que as minhocas fazem de diferente na consciência dela?
1: <risos> são as minhocas da sua cabeça. What? Você tem minhoca na cabeça? Ah, são as caraminolas. <risos> tava desenvolvendo uma teoria, se juntar com isso do Rafael, fica bem legal. Ah! Que é o seguinte: no início do filme o garoto tem um ataque lá no carro, né? Ele fica todo travado, esquisito. É,
3: teve, um, teve uma
4: convulsão. Eu,
1: eu achei que ele teve ali uma convulsão tipo uma epilepsia, uma coisa assim, uma convulsão nervosa, sei lá.
4: É,
3: o médico fala que é estresse. É, ele, Tudo é ele é um garoto
1: estranho mesmo. Então, talvez ele tenha epilepsia.
3: Não, mas é aquele negócio, é só, se só teve aquele ataque, foi uma coisa muito isolada pra poder dizer se é. É, seria epilepsia ou não. Mas é
1: um ataque estranho, vou botar no filme, né? É. É. Tem que conversar com a história, de alguma forma. Bom, aí, durante o filme, a mãe parece que ela vai piorando. Vai ficando mais e mais pra baixo e pesado.
0: Tem a alegoria do dente dela, né? A dor de dente... Ela tá com a dor de dente e não trata, né? Não vai correr atrás da, da cura. Ela fica ali sofrendo até literalmente arrancar o próprio dente. É muito
1: esquisito, mas. Eu não
0: sei se isso é uma alegoria, né? para mostrar o que ela tá sentindo. Eu não
1: sei. Mas o que me fez pensar que talvez ela tivesse algum tipo de esquizofrenia é que ela vê aqueles insetos saindo da parede. Ai, que nojo! E ela vê os insetos pela cozinha e depois ela tenta limpar e tal, e quando mostra a cena dela limpando, você vê que não tem nada. Uhum. Ela vê no
3: carro também. É, vê no carro também, os baratos, é.
1: Então, assim, essa, essa questão de ver coisas é bem esquizofrenia.
3: As alucinações só começaram a aparecer, na verdade, da metade do filme pra frente... Quando ela já tava bem pra baixo na, nessa depressão dela, sim. né? Tanto é, mas ela... a gente
1: tá assumindo que é depressão. Talvez não.
3: Tá, é, talvez Entendeu? seja realmente algum... algum...
1: Só, talvez não seja depressão. Talvez ela tenha um trauma, assim, do acidente. e Só que, assim... O início tem o livro e tal, a história... Talvez aquela história tenha impressionado ela... De tal forma que ela começa a realmente achar...
3: Mas é exatamente isso. O livro realmente existe? Eu acho que sim. Eu acho
0: que foi ela que fez o livro.
1: É, só que no início ela leu o livro de boas... A primeira leitura de Boas e tal E depois vai ficando meio doida Eu acho que ela começa a achar que o monstro existe ela, uhum. ela talvez se ache Que ela seja o próprio monstro Talvez pela esquizofrenia que ela tem E o garoto vendo a mãe agindo de forma agressiva por causa da esquizofrenia, porque ela tá tendo visões, acha que ela é o Babaduque. Uhum. Sei ela é... separa duas partes, né? Separa a mãe e quando é o Babadook.
3: Fábio falou desse lance da dor de dente, né? E agora, olhando o filme assim num todo, parece realmente que essa alucinação, ou essa loucura dela tem um pouco a ver com essa questão, né? Dessa representação da dor de dente. Tanto que ela vai sentindo dores durante o filme, cada vez mais uhum. forte. E aí, quando ela consegue... Vamos dizer, poderes para dominar o Babadook ela arranca o dente. Oh, my God! Como se ela estivesse acabando com aquele problema. Com a dor. Exato. Né? Acabando, acabando com aquela dor, dor né? dela.
4: Talvez, eu não sei se é a depressão, mas o que seria o um trauma da ausência do pai. E por isso que o garoto não consegue é, é, perceber isso. Porque, como aparece no filme, ele tá de boa né, com isso. Com o lance da figura paterna. Né, e só quando ele crescer que ele vai começar a entender o lance da, da figura paterna. E por isso que a mãe diz pra ele né, que só quando você crescer que você vai conseguir ver
3: ele. É só quando ele for mais adulto que ele vai começar a entender as histórias que a mãe dele vai contar é. sobre o que aconteceu, né?
1: Mas o que é bem óbvio é que ela teve visões, uhum. porque o filme não foca só no Babadú. Sim, sim. A gente poderia achar que Babadú é o um monstro mesmo, mas como ela vê outras coisas, é, ela tem um problema acho aí. Que se fosse, aí. Acho ele... que se
4: fosse tudo dentro da casa, né, a gente podia assumir que aconteceu só entre o garoto e ela, né, não teve visão. É. Mas como tiveram pessoas que entraram na casa, né, como os, os assistentes sociais ela foi na polícia, né Pra avisar do livro, né Que tinha alguém perseguindo ela Eu acho que pode ter alguma coisa mais séria
3: Só que ela tratou essa loucura dela Meio como aquele cara de uma mente brilhante né? Ela pegou aquele problema Guardou num cantinho da cabeça dela E
1: pronto uhum. Esse problema é o, por esse, esse cantinho é o porão é. O que é isso? Você não pode se uma cena que
0: deixa, assim, pra mim... Eu acho que claro de que o monstro é ela... É aquele trecho que... Eu tô sempre insistindo na primeira, segunda e terceira fase... Quando é, o monstro já tá na terceira fase... Que o monstro não, não é ela que o monstro meio que leva pra cima o garoto puxando, né, e o garoto fala, ó, oh, o monstro ainda tá aqui com, com a gente, e, e ele é puxado pra escada, e lá no quarto tem uma cena assim que a gente vê ela olhando meio de fora e o garoto é jogado contra a parede mas quando ele é jogado contra a parede não aparece o Babadook o que pra mim fica claro que é ela. Ah,
3: que complicado que isso é. Muito
0: complicado. E ela tá ali agredindo o garoto e ao mesmo tempo vendo Sim, de fora, é. né? Ela
1: se não... ela tivesse... como, como se fosse esquizofrenia ou dupla personalidade, não sei. É, isso aí. É, aí parece
2: uma coisa o garoto flutuando e Tá
1: sendo jogado
2: mesmo, a pessoa segurando acho, ele, a roupa coisa dele. Coisa meio jogando. clube
3: da luta, é. né? Sim, ela tá seguindo é. de fora. Ali a visão do
4: garoto, né? E ele não vê ela jogando. Mas na verdade é ela que tá segurando o garoto, né? Ali jogando, né? É
0: aquela cena eu achei muito bem feita e que tem um peso ali, né, a gente sente que é uma pessoa uhum. jogando bem ele feito. pro alto não é uma força, não é um poder, nada, não é nada sobrenatural os uhum. movimentos que acontecem é, ali aí
4: você é bem preocupante porque externa as coisas, né, não só fica dentro porque tem coisas que são, por exemplo, o garoto esfaquear a perna da, da mãe, isso aconteceu de fato, né, porque no final do filme a, a vizinha pergunta, né, se, se tá tudo bem com o com corte, né ela fala que vai tirar os pontos já, né
1: é, então, mas diante é da situação da mãe violenta da mãe transformada A gente não sabe pelo que Ele achou que ela era um monstro uhum. Que tem todo sentido dele linkar isso com o livro Que ele lia de monstro, Sim. que é o Babadook E ele traz isso para a realidade dele
0: uhum. O que volta a teoria de que o monstro pode ser da cabeça dele não dela
1: Eu não tô entendendo, rapaz Eu tenho a teoria que é da cabeça dos Os dois Os dois, eu também acho Porque ela, pra mim, tem visões Quando ela lê o livro junto com ele, ela vai se transformando no babaduque Porque ela vai tendo medo de alguma coisa
3: Ela cria o um monstro através das alucinações dela E o garoto é influenciado é. por essa, essas entra visões no clima, entra no Ele
2: é uma criança, ele é, é influenciável
1: Ele não vai entender que a mãe tem um problema traumático Aí a gente não pode definir esse problema né? Mas se ela tiver dupla personalidade Por exemplo, ele não vai entender isso é Uma é a mãe e o outro é o um monstro que tá na mãe
3: É, mas levou esse tempo do filme Que é o que eu falei da, da primeira vez que ela o atacou Pra ele poder sacar essa situação Entender os momentos em que ela era a mãe uhum. E os momentos em que ela era o monstro
1: Ah, vá, é mesmo? Mas tem uma, uma cena, acho que é depois da, dele ser jogado, que ela tá no quarto Gritando com ele, alguma coisa Eu acho que ele faz xixi na calça e e ela levanta, assim, e a câmera tá por baixo, né, e mostra ela bem na visão de baixo, e ela tá fazendo a pose igualzinho do Babadook. Sim, sim. Até a mãozinha mãos, dela né? tá igual. Isso. isso. E aí, nesse momento que eu pensei que ela, ela se assumiu como se ela fosse um monstro pela historinha que ela tava lendo. Sim, por isso
4: que o garoto ficou assustado. O garoto não sabe, no momento não conseguiu distinguir, né, se era o um monstro ou se era a mãe.
1: Que os dois foram afetados pelo livro, isso é certeza. Mas que o livro é mágico, tem monstro e tal, eu acredito que não, que cada um interpretou de uma não, e
3: esse final aí, onde houve essa agressão ao garoto E ela estava fazendo a, a pose do Babadook Foi o momento em que ela exorcizou o monstro foi. Que, que foi a hora em que ela percebeu o que estava acontecendo, se virou de costas, como se ela estivesse se virando pro monstro, e falou...
4: mora nessa porra aqui! sou eu!
3: E, e enfrentou ele, botou para frente e falou, ó, oh, se você continuar afetando a minha cabeça, você vai matar o meu filho, e isso eu não vou deixar. E, e pareceu meio um
0: final, assim, de vampiro, né? Eu não autorizei você a entrar na minha casa, então sai daqui. Meio como se, quando ela percebe que quer que o monstro vá embora, o monstro Sim, tem o monstro que ir embora. o monstro vai
4: embora, né? ela só guarda o monstro num canto escuro. Né?
0: É, a gente acha que ele foi embora, mas na realidade ele é. foi pro porão, né? É, eu
1: acho esquisito, dá pra fazer assim uma alegoria com a depressão, porque a depressão não vai embora, uhum. não tem cura, mas eu acho meio esquisito pelas visões que ela teve, que depressão não... pessoas não tem visão, e por ela ter matado o cachorro, ninguém com depressão mata outro.
3: Ah, mas é, isso aí já, já é fruto de um pouco dessa, desse problema mental dela, né? De repente uma esquizofrenia alguma coisa assim como você falou.
1: Se a gente limpar tudo isso, imaginar que é só depressão e que ela começou a achar que ela era um monstro pela depressão, sei lá. E que o Babadook, quando tá no porão, ele é a depressão que ela guardou dentro dela mesma.
3: Essa é que é a questão. A gente não consegue saber se realmente é depressão ou se é algum outro problema mental, porque ela faz coisas que não condizem com a condição de um depressivo, né? É,
1: porque um depressivo não vai fazer nada pra machucar ninguém. Exatamente. Só se Uhum, pode ser. O cachorro é bem, bem esquisito.
4: Pode ser a da ficção também, né?
3: No filme. Hey. Foi a pior cena do filme pra mim quando o cachorro morreu. Eu fiquei pra mim também. Chateado.
1: Imagina, gatinho do <risos> Harry Potter e
2: cachorrinho. O Marcos reclamou que tinha pouca morte. Morreu o cachorro, ele tá reclamando? Shut the f up! Pô, mas assim, é pô
3: de todas as mortes que poderiam acontecer, pô logo o cachorro, é, o que é o inocente da, da história. O puro.
2: morreu o cachorro. Falou que ninguém morre. morre e o é o cachorro. verdade, é. Ficou errado.
1: Fico... <risos> Sam's just like his dad was, always speaks his mind.
0: Vocês perceberam que a Amélia também era muito influenciada pela TV? Que tudo que ela via, parecia que tinha a ver com a história. Ela só via filme de terror, só via desgraceira, então parecia que ela só prestava atenção no que era ruim. E tem uma cena de influência que fica claro, que é quando ela vê o telesexo, que aí ela, ela vai lá pro quarto dela pra conversar lá com o amiguinho dela.
1: Yeah, baby! <risos> Conversar, conversar com
0: um o amigo foi a melhor. <risos> isso,
1: isso foi tão sutil que eu acho que quase ninguém vai entender, mas. <risos>
0: Eu não sabia como abordar, assim, de forma não agressiva.
3: <risos> foi, foi. Excelente, Fábio. Parabéns. Mas, cara, é aquele negócio. De repente, ela não é, não é questão de, só de ser influenciada pela televisão. É, eu, eu fico batendo meio na tecla da, da esquizofrenia. Exatamente por isso. De repente, ela tá sofrendo uma autossugestão. E as coisas que ela tá vendo na televisão, nem tão passando na televisão. Talvez aquilo seja só mais uma alucinação dela. Por isso, ela tá só vendo coisas de terror e... A aleatoriamente ter pensado nessa cena, assim, de, ah, preciso relaxar eu preciso lá dar uma conversada com o Sim, garoto. ela se
4: viu na televisão, em algumas fotos. Não, com o garoto não. O garoto, <risos> nossa.
2: <risos> é Eita. Não, conversar com o amiguinho ah, dela lá.
4: Tanto que ela se viu na televisão, em algumas partes, né? Ela viu o Babadook também na televisão, né?
1: Ela viu ela no noticiário também, né? Então,
3: exatamente. A composição de que eu achei que ela não estava vendo as coisas na televisão, a televisão era só um instrumento que ela tava usando para exteriorizar para si própria as alucinações.
1: Ah, é um filme muito complexo, muito complexo. <risos> você duvida de tudo, porque você não sabe o que está acontecendo de verdade. <risos>
3: Você guerreiro, você sabe o que está acontecendo de verdade? Ah, oh, meu Deus! <risos> Conta pra gente. Manda um e-mail para sabinanoes@gmail.com ou entra aqui no sabinanoes.com.br e deixa a sua palavra no comentário.
2: Ou conversa
4: com a gente lá nas redes sociais. A gente tem o nosso Facebook no facebook.com/sabinanoes. A gente também tem o nosso Twitter no twitter.com/sabinanoes. E o nosso Instagram, que é o instagram.com.br
1: E se você quiser receber essa e outras missões no seu celular ou no seu computador, você pode assinar o feed aqui no post ou procurar a gente na iTunes Store.
3: E não esquece de dar essas 5 estrelinhas e deixar um comentário bem bacana lá pra gente. É nóis. E se você gostou
0: desse podcast, mostra pros seus amigos, mostra pra quem gosta de filme de terror,
3: mostra pra quem ficou assustado quando o cachorro morreu, que nem eu.
4: Ah, vocês perceberam que o cachorro, ele tá enterrado onde estão pegando as, as minhocas? Percebi. <risos>
3: Caraca,
2: Eita.
1: que nojo Percebi, bem nojento vem, vem a câmera de dentro, de dentro da, da terra, terra né? Aí vai subindo, e... nojento
0: Eca, mas o importante é Espalhe
3: a palavra dos guerreiros da nós Eu,
4: Eu sou o Rafael Mota sou o de
3: Freitas Eu sou o Marcos Moreira Eu sou o Fábio Moreira
4: Eu sou Clarice Machado
3: E esse foi o Sabe da noite
4: Podcast hum. Hum.
0: de falar Duke três vezes também né
3: na verdade é Duke Duke mais ou menos assim parabéns parabéns sem
4: efeito nenhum
2: vai ganhar o Oscar antes do DiCaprio Eu também